0: Bonjour à tous, c'est Samy Bienvenue sur le podcast InvaVao. C'est le podcast qui, en plein confinement de Covid-19, vous permet de partir à la rencontre de super personnes et initiatives à Madagascar, mais aussi au sein de la diaspora malgache. Alors, pour le 16ème épisode, aujourd'hui, j'interview une autre femme que j'admire. Oui, je sais, je suis coupable, j'admire vraiment pas mal de femmes. Mais cette fois-ci, c'est une illustratrice hyper talentueuse. Elle gribouille sur ses cahiers depuis, disons, son plus jeune âge. Et depuis, elle n'a plus arrêté jusqu'à faire maintenant une bande dessinée que l'on connaît tous sous le nom de Harry. Vous l'avez compris, pour vous, j'ai rencontré Kitmuth James Bonjour Katmos James et vraiment merci à toi de m'accorder cette interview. Bonjour Samy. Alors est-ce que tu peux nous dire qui es-tu Qui est donc Katmos James Et euh, d'après toi, qu'est-ce qui t'a fait aimer le dessin depuis ton plus jeune âge euh,
1: Je suis illustratrice. Donc Catmouse James, c'est le pseudo que j'utilise quand je dessine. Et j'ai toujours voulu être dessinatrice depuis toute petite pour euh, la simple raison que... Euh, ma maman elle dessinait aussi, donc elle peignait, elle faisait de belles aquarelles et voilà c'est ce qui m'a fait aimer le dessin. Mais Pour la petite anecdote, donc, ce qui m'a fait aimer le dessin va au-delà de mon admiration pour elle et ce qu'elle faisait, mais c'est toujours lié à elle. Donc Quand j'étais petite j'avais du mal avec les chiffres, donc à l'école quand je voyais des chiffres et des nombres j'additionnais juste tout ce que je voyais, donc je lisais pas. Et ma maman, elle a trouvé la méthode idéale, enfin pour moi, pour me les faire comprendre. Donc elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle euh, dessinait des cases et, et elle dessinait les énoncés de mes devoirs du type euh, « Madame Rakout va au marché, acheter 5 kg de carottes, le kilo, euh, il coûte 100 francs, Madame Racoute, elle a... » On va dire qu'elle a 600 francs, qu'il lui reste combien Ensuite, si elle revend ses carottes-là à 200 francs le kilo, euh, combien de bénéfices elle va faire et tout. Et donc, ma maman, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait Madame Ragout dans une case et dans une autre case, elle mettait le portefeuille avec ses sous. Donc euh, ensuite, des fois même, elle, elle exagérait un tout petit peu. Elle, elle l'a dessiné au marché. Et il euh, y avait des bulles où elle saluait une amie, euh, etc. Et tout. Donc pour moi en fait ça, ça allait au-delà de du de devoir. Pour moi c'était des histoires. Et donc voilà, j'ai j'ai aimé le dessin à partir de
0: là. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours au niveau des études, de la formation et puis aussi de tes emplois
1: Alors pour faire simple, euh, on va dire déjà que au Lycée ou au collège, je sais plus, euh, moi ce que je voulais faire, c'était dessinatrice de bande dessinée ou euh, astronaute. Et d'ailleurs, à, à ce moment-là, en fait, j'avais la tête dans les étoiles, j'avais pas du tout les pieds sur terre. Donc euh, ça, soyez depuis ce que je lisais. Donc, bah, j'aimais bien lire, euh, j'aimais bien lire euh, des poésies qui datent euh, du XIV, 16e siècle. Euh, des trucs euh, assez compliqués que j'aimais bien euh, illustrer après. Donc j'ai illustré tout simplement. Et euh, j'aimais bien aussi lire des, des histoires médiévales, des trucs fantastiques avec des dragons et tout. Et donc voilà. Donc euh, juste après le bac, donc j'ai eu un bac euh, S. Euh, comme ce n'était pas possible de faire ces métiers-là, parce que bon, soit on riait de moi, soit on me redirigeait vers le droit chemin. Donc j'avais fait, euh, soi-disant, deux vraies études. Donc, j'avais fait des études de communication, marketing et stratégie. Et ensuite, j'ai atterri dans une boîte de communication pendant 4 euh, ans. Donc euh, à la base, j'étais chef de projet mais ensuite, euh, d'ailleurs, je ne sais toujours pas d'où m'est venue l'audace à ce moment-là, mais j'avais demandé euh, une fois à mon boss, enfin, je lui ai dit euh, « bah, écoute, je vais essayer de dessiner, j'ai envie d'essayer, euh, est-ce que je peux faire un test ?» Et bah, il, il a dit oui, il m'a dit « montre-moi tes dessins », il l'a bien aimé. Et euh, il m'a demandé de faire un test sur un, le storyboard d'un spot TV, donc voilà, il a bien aimé, ça, ça a très bien marché. Et euh, le client aussi il a bien aimé. Et donc j'ai changé de département. Et, euh, je, enfin, quatre, enfin je suis restée là-bas quatre ans et ensuite euh, avec des copains on avait fondé une boîte de com mais c'était surtout axé euh, vidéo, donc boîte de prod. Donc là, euh, je touchais un tout petit peu à tout, j'écrivais, j'écrivais un peu, je faisais toujours des dessins, je faisais du graphisme, euh, je faisais un peu de montage vidéo, et j'aimais bien tripoter la caméra pendant des tournages, enfin euh, j'aimais bien euh, bouger les lumières pour voir ce que ça donnerait au niveau du rendu et tout. Et, euh, et voilà, au bout de deux ans, je ne savais, euh, savais pas vraiment au fait, euh, en quoi j'excellais, et j'ai décidé de tout lâcher, et puis... Euh, j'ai tout j'ai tout abandonné pour devenir illustratrice freelance à plein temps. Et donc voilà, je trouvais que c'était mieux quand c'était moi-même qui me foutais la pression, on va dire, parce que parce que voilà quoi. Enfin, j'aimais bien aussi expérimenter le fait de travailler seule sans personne et tout. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, ça s'est enchaîné, j'ai eu de plus en plus de commandes, et puis euh, j'avais des opportunités, euh, et il y en a une qui m'a marqué d'ailleurs, qui a marqué euh, ma carrière euh, en tant que dessinatrice de BD, c'était euh, Wawian donc c'était une résidence artistique itinérante entre euh, Madagascar et La Réunion. Donc à l'issue de ce projet-là, on avait fait un album collectif, donc c'était ma première vraie BD quoi, c'est une belle BD avec une couverture cartonnée comme on voit dans les librairies et voilà euh, j'ai fait de très belles rencontres aussi euh, pendant ce projet là, j'ai, j'ai eu des super copains qui sont devenus des super 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 copains et tout. Et donc voilà, et puis après, euh, à ce moment-là, quand j'avais rencontré euh, mon éditeur Jean-Luc Schneider chez euh, Des Bulles dans l'Océan, il m'avait demandé si j'avais un projet euh, en solo, si j'avais une histoire à raconter.
0: Quelles sont les difficultés euh, que tu as rencontrées en exerçant le métier d'illustratrice Alors je pense que la
1: principale difficulté que j'ai eue, que j'ai et que j'aurai encore à l'avenir, je pense, c'est. c'est surtout l'appréhension de la famille, de mon entourage euh, par rapport euh, à mon métier. Donc, euh, bon, c'est, c'est vrai, c'est un métier précaire, mais euh, ça, je peux le comprendre. Bon, au fur et à mesure, au fait que je suis dedans, je, je vois parfaitement que je pourrais pas en vivre. Mais, euh, mais l'entendre aussi souvent, c'est quelque part, c'est, enfin, ça font un peu les jetons aussi, quoi. Donc voilà, ce hum, sont des gens qui me disent euh, « Pourquoi avoir fait tant d'années d'études si, si, si ensuite pour euh, tenir un crayon et, et faire des gribouillages, faire des dessins ?» Mais après, ça se calme quand les gens ils te voient voyager, quand ils te voient faire la promotion de ton livre, quand ils te voient à la télé, à la radio, dans les journaux et tout. Donc là, on dirait que c'est vraiment quelque chose, c'est professionnel. Mais ça revient, enfin, ça reprend de plus belle une fois quand tu es chez toi en train, de, en train de tailler tes crayons et tout. Donc voilà, c'est un peu pénible au fait de, d'être soutenu partiellement, on va dire.
0: Euh, Ketmos, dis-moi, il y a de plus en plus d'illustrateurs euh, localement à Madagascar est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu définirais ton style je veux dire, si on voit une illustration ou un dessin euh, comment on sait que c'est toi sans avoir à chercher en fait euh, la signature pour savoir que c'est réellement toi
1: alors oui c'est vrai et ça m'enchante de voir euh, de plus en plus de dessinateurs euh, à Madagascar qui viennent d'un peu partout, de Tana, Majanga Diego, etc, etc donc ben pour moi c'est, c'est tout simple, ça veut dire que, que ça marche, que, qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ce métier-là, que c'est qui a aussi un marché. Donc mon style dans tout ça, euh, comment dire déjà, je suis très portée par euh, la littérature jeunesse. Donc d'autant plus quand c'est illustré, moi j'aime bien. Euh, j'aime bien euh, euh, J'aime bien feuilleter, lire des histoires pour enfants. Et d'ailleurs, euh, les, les références que je suis sur Internet sont surtout des illustrateurs euh, jeunesse. Donc voilà, mon trait, il est, il est assez simple. J'ai des traits euh, assez simples, pas trop techniques, mais euh, je m'éclate surtout au niveau des couleurs. Donc j'ai une palette euh, assez particulière que j'utilise depuis longtemps d'ailleurs. Ce sont des nuances de rose, orange, de violet. Ils sont des... Ce sont des, des nuances de coucher de soleil, donc voilà, j'aime bien, quoi. Donc on reconnaît facilement euh, euh, mon style à partir de là.
0: Est-ce que tu peux nous dire quel a été, d'après toi, ton, ton plus grand échec, si je puis dire Avec du recul, j'ai
1: du mal à voir, au fait, euh, des échecs. Enfin, je pense que j'en ai pas vraiment eu jusqu'ici, parce que, enfin, au contraire... Euh, quand je regarde mon parcours, je suis quand même assez fière. Je suis quand même assez fière, quoi. Quand je regarde, quand je regarde mon passeport, je vois que tout, il y a plus de 10 voyages qui ont tous été en relation avec la bande dessinée, le dessin. Et d'ailleurs, je re, j'en profite pour remercier mon éditeur pour tout ça. Donc voilà, quand j'avais commencé, je me rappelle de ma première commande en 2014. Je vous... Ouais, quelque part par là, c'était dix dessins que j'avais vendus à dix mille arrières, donc un dessin euh, à mille arrières, quoi. Et pour ensuite être plus tard invité à, à Angoulême, donc c'est le festival international euh, d'Angoulême, c'est, c'est, c'est le top du top, c'est le plus grand euh, festival euh, dans le monde donc, j'ai pu voir des, des grosses pointures et tout ça donc quand, quand je vois ça en fait je suis assez fière je suis assez je suis je suis quand même contente de, de ce que j'ai pu réaliser jusque là mais euh, après pour parler d'échecs je pense que c'est, c'est en train de se passer en ce moment <rire> Après je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un échec parce que on va dire que c'est vu la situation sanitaire actuelle, donc j'ai eu pas mal de projets, pas mal de voyages reportés pour être ensuite annulés. Donc, euh, donc voilà, pour moi l'échec il est là, même si c'est pas vraiment de ma faute, euh, l'échec il est là parce que je me sens, je me sens impuissante, je ne sais pas quoi faire euh, par rapport à ça. Et donc voilà
0: quoi. Maintenant quand on dit Catmuth James, automatiquement on pense à la BD Harry. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, <rire> est-ce que tu peux nous résumer l'histoire
1: Alors c'est marrant parce qu'il fut un temps où, où je répétais le, le synopsis de, de la BD genre 15-20 fois dans la, dans la journée pendant des séances de dédicace hivernale. Et là maintenant, c'est comme ça fait super, euh, ben, enfin, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais, euh, je ne sais pas trop quoi dire, mais bon, on va essayer de le faire même si c'est maladroit. Donc alors, c'est une histoire d'une petite fille euh, différente du reste de euh, sa tribu. Donc euh, les gens dans son village, ils ont euh, la peau euh, foncée. Et Ars, juste à côté, elle a, elle a le teint très clair, elle a les cheveux raides et tout. Donc les gens, euh, quand ils sont sociables, elle, elle préfère parler à des fleurs. Donc voilà, c'est, c'est, une fille, euh, c'est une fille atypique. Donc l'histoire, déjà, ça se passe à Madagascar. Et donc euh, Ars, ce qu'elle va faire, c'est que euh, elle va essayer de... Enfin, sa quête principale, c'est, c'est surtout de savoir pourquoi... Euh, c'est surtout de savoir où est sa place dans ce village, sa place dans le monde, c'est, c'est quoi son histoire. Donc déjà, comme, comme elle est différente, donc les gens vont, en, vont faire de la discrimination. Donc avec, euh, bon, il y a aussi une part de, de réalité, de fait, euh, de fait courant en Madagascar. Donc ici, chez nous, on a, les gens ont tendance à croire euh, tout bêtement des choses, euh, des choses qui n'ont, n'ont pas vraiment de fondement. Donc... Pour euh, les gens du village de Har, ils, ils vont lui attribuer euh, la faute par rapport à, au manque d'eau, euh, la famine, la sécheresse et tout ça. Donc pour eux, il euh, y a eu une malédiction parce qu'il y a cette fille différente chez eux. Et donc ils vont la rejeter dans la forêt. Et donc à partir de là, elle va faire euh, un, un voyage initiatique. Elle va faire une très belle rencontre avec un géant de pierre qui euh, lui aussi cherche sa place dans le monde. Dans, dans le monde. Donc voilà, pour le premier tome, ensuite pour le deuxième tome, euh, donc il y a un petit garçon, il s'appelle Ab, et euh, d'après les rumeurs, euh, les on a dit ça, on a dit ceci, paraît que, euh, voilà, Enfin ça, ça, ça aussi c'est très courant à Madagascar. Donc, euh, lui, il a cru entendre qu'il y a une petite fille qui a des super pouvoirs, euh, qui a pu sauver son village. Donc, euh, de son côté, Ab, comme euh, lui aussi, il n'est pas très loin du village de Ar. Il, euh, il va essayer de la kidnapper. Et il va réussir, d'ailleurs. Il a forcé à l'aider pour euh, sauver son village qui est, qui est coincé entre euh, les dunes et, euh, d'un côté. Et de l'autre côté, on a une mère... Euh, il n'est pas du tout fertile, donc il n'y a pas de poisson, il n'y a rien, euh, voilà. Et tout ça, en fait, c'est, c'est à cause de la surexploitation au niveau de la pêche. Donc voilà, c'est aussi, une fois de plus, c'est, c'est aussi un fait euh, qui existe vraiment. Donc dans, dans, que ce soit dans le premier ou le deuxième tome, euh, il, y des, il, y a, il y a vraiment des faits réels euh, d'actualité euh, qui se passent. Mais euh, bon, comme c'est de la littérature jeunesse, donc on a aussi mis euh, pas mal d'enchantements dedans. Donc il y a beaucoup de féries et pas mal de magie.
0: Est-ce que tu peux nous dire d'où est venue l'idée de travailler avec le scénariste Rolling Pen pour l'histoire de Harry
1: euh, Rolling Pen, je l'ai connu avant d'être Rolling Pen, Donc... Euh, donc voilà, au moment où on avait, fait, on avait fini l'album collectif euh, Wawian mon éditeur m'avait demandé si j'avais une histoire. Donc euh, moi je, m'étais, je lui ai dit « oui, euh, je t'enverrai très vite euh, une histoire ». Et donc j'ai, j'ai demandé à Roland Pence s'il voulait écrire une bande dessinée avec moi. Parce que lui il me disait qu'il, qu'il adore, il adore lire, c'est un grand dévoreur de livres. Euh, il adore lire, il adore le cinéma... Et j'adore la musique et tout donc euh, par rapport euh, au fait qu'il adore lire et écrire je lui ai demandé euh, si vous voulez euh, écrire une histoire et puis il a dit oui et donc voilà
0: et comment a fonctionné votre duo pour euh, pour ensuite justement avoir cette PD là
1: euh, je sais pas trop comment ça a fonctionné au en fait mais ça a fonctionné quoi mmh... Je pense qu'on nous y sommes euh, allés un peu à l'aveugle parce que ni lui ni moi n'avons vraiment fait de de bandes dessinées auparavant Donc moi je faisais déjà euh, deux trois petites cases dans mes cahiers à l'école et ensuite euh, pour des commandes je faisais euh, je faisais un dessin avec deux trois petites bulles mais c'était pas vraiment une histoire c'est surtout des bribes des bribes, des faits euh, voilà quoi et lui à côté il, euh, il écrivait mais pas tant que ça donc il écrivait euh, des chroniques euh, mais pas vraiment de la BD donc nous y sommes un peu allés au pif on regardait un peu à gauche à droite comment les gens faisaient on commençait à lire euh, de la BD enfin surtout lui et, et voilà on a, on a fait du mieux qu'on a pu je pense donc, euh, et, mais bon. et puis après aussi il y a, il y a notre éditeur qui, qui est aussi euh, libraire donc lui il a l'habitude d'avoir des, des milliers de projets passés devant lui il, il, il est très familier avec les livres, avec les BD et donc il a pu nous chapeauter nous rediriger quand on faisait des faux pas, quand on, il y avait des choses qui ne marchaient pas
0: quelles ont été les difficultés majeures pour Harry
1: Je pense que pour moi, la, la principale difficulté, c'était, c'était assez technique, parce que je suis passée d'illustratrice à dessinatrice de bande dessinée. Il faut savoir que ce sont deux choses différentes. Donc, quand on est illustratrice, on illustre la couverture d'un livre, on illustre un article. Donc, c'est un dessin qui va raconter une histoire, ou qui va raconter une idée, ou qui va raconter une. Un message. Et quand on est dessinatrice de bande dessinée, euh, on fait plusieurs dessins, donc on, on, ce sont plusieurs dessins, plusieurs cases, et il faut savoir faire la narration entre entre ces dessins-là, donc pour que pour que le lecteur devine facilement ce, que, ce qui se passe entre deux cases, même si on ne le dit pas forcément.
0: Alors, de coutume, sur, euh, sur le podcast Invovo, je demande souvent euh, euh, un scoop. <rire> Donc, est-ce que, Ketmous, tu peux nous dire pour le scoop quels sont tes projets 2020
1: Mais Je pense que mon plus grand projet, là, c'est de, c'est de, faire, euh, enfin, c'est de finir le troisième tome de art avec euh, la situation actuelle où, où on est tous un peu stressés, je pense, anxieux par rapport à l'avenir. Et,
0: euh, et voilà et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ça c'est ma dernière question
1: je pense que le mieux qu'on peut me souhaiter euh, cette année c'est déjà de finir euh, le troisième et dernier tome de de Arf. si vous pouvez m'envoyer euh, beaucoup d'énergie positive ça serait, ça serait top et, euh, et voilà d'ailleurs c'est euh, et voilà d'ailleurs une interview comme ça ça me, ça me redonne euh, ça me redonne quand même pas mal d'énergie positive parce que, parce que voilà je me suis fait un tout petit peu oublier euh, un moment. C'est, c'est voulu et pas voulu en même temps, donc je suis un peu euh, en silence radio, et bon là euh, cette interview me rappelle que j'ai quelque chose à faire, que je dois faire, et
0: voilà. Super, merci beaucoup Katmos James pour pour cette interview et ces minutes et euh, et, euh, à très vite j'espère.
1: Merci beaucoup Samy pour euh, l'interview.
0: Voilà, j'espère que cette interview avec l'illustratrice Ketmos James euh, vous aura plu, vous avez pu faire un peu plus connaissance avec elle, son travail, etc. Euh, si vous avez euh, des remarques, des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire de, 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 du podcast sur Instagram, par exemple, ou même à me laisser un message vocal, toujours sur Uncor. Euh En tout cas, merci beaucoup à vous de nous suivre, toujours sur... À, sur Invovo, 16e épisode et vous êtes toujours là, merci infiniment et justement si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à partager à votre entourage à en parler autour de vous et je vous donne rendez-vous lundi prochain.